0: Meine sehr geehrten Damen und Herren,
1: wir kommen zum
0: Tagesordnungspunkt 20. In dieser Sache besteht dringender Handlungsbedarf. Das ist eine Mehrheit. Der Bundesrat hat eben einstimmig die Grundgesetzänderung beschlossen.
2: Herzlich willkommen zur 11. Ausgabe von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg. Mein Name ist André Baumann, ich bin der Bevollmächtigte des Landes und freue mich zusammen mit Ihnen, einen Blick hinter die Kulissen der 1001. Sitzung des Bundesrates zu werfen. Vor einem Jahr wagte ein großes deutsches Nachrichtenmagazin ein Experiment. Die gesamte Berichterstattung zum Frauentag wurde den Männern überlassen. Die Kritik folgte auf dem Fuß, weil das ziemlich binär gedacht ist. Der Hashtag Männer für Frauen betonierte das noch einmal mehr geht es doch längst nicht mehr nur um Männer und Frauen, sondern vielmehr um Geschlechtergerechtigkeit für Frauen, Lesben, Trans-, Intersexuelle und nichtbinäre Personen. Ich habe daher beschlossen, den Platz am Mikrofon zum Thema Frauentag zu räumen. Widmen wir doch einen Teil des Podcasts diesem Ereignis, das in Berlin gebührend als Feiertag begangen wird. Und weil dieser Tag zum Feiern und nicht zum Arbeiten da ist, hatten wir am darauffolgenden Arbeitstag zur zweiten Frauennetzwerkveranstaltung eingeladen in die virtuelle Landesvertretung mit weit über 100 Gästen. Das Motto »Frauen macht Zukunft mit«, das »Mit« steht dabei für vielen. In diesem Fall mit dabei war Frau Professorin Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und Autorin des jüngst erschienenen Buches »Es geht nur gemeinsam«. Tina Hillebrand von der ZEIT hat mit ihr die brennenden Fragen zur Geschlechtergerechtigkeit und die aktuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie für Frauen diskutiert. Ich übergebe gleich das Mikrofon an diese beiden Frauen. Davor noch ein kurzer Überblick über unsere weiteren Themen. Mehr Frauen in die Vorstände das ist das Ziel des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung der Regelungen für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Führungspositionen. Darüber hat der Bundesrat in seiner letzten Sitzung beraten. Warum das Gesetz gut, aber längst noch nicht das Ende der Geschichte ist, habe ich mit Dorothee Bär besprochen. Die Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung unterstützt die Initiative Stay on Board. Ihre Forderung? Eine berufliche Auszeit, um das neugeborene Kind zu betreuen oder Angehörige zu pflegen, muss auch für Vorstandsvorsitzende, Aufsichtsratsmitglieder oder Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer möglich sein. Ihre Bestandsaufnahme.
3: Der Vorschlag des BMJV geht mir allerdings nicht weit genug, da er dem Vorstandsmitglied keinen Rechtsanspruch gibt, sondern der Aufsichtsrat das Mitglied nur nach einer Abwägung
2: freistellen kann. Die Geschichte endet nie. Das ist die Befürchtung beim Blick in so manches Gesetz. Eines davon ist das Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen. 1938 in Kraft getreten und in das Bundesrecht überführt, atmet es auch heute noch den sprachlichen Geist der NS-Zeit. Das hat der Bundesrat in seiner letzten Sitzung endlich korrigiert. Warum dafür so viele Jahre ins Land gehen mussten, das habe ich Michael Blume, den Antisemitismusbeauftragten der Landesregierung Baden-Württemberg, gefragt.
4: Ich muss Gesetze reformieren, das heißt, ich muss sie aufmachen. Dann stellt sich die Frage, was ändern wir noch alles dran? Es geht um Interessen. Das heißt
2: also, da hat man auch immer mit Widerständen zu tun. Unser letztes Thema treibt nicht weniger die Emotionen in die Höhe. Zu Recht, 45 Millionen. Diese fast unvorstellbare Zahl an männlichen Küken wird in Deutschland jedes Jahr direkt nach dem Schlüpfen getötet. Der Bundesrat hat nun den Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Verbot des Kükentötens beraten. Darüber habe ich mit Christoph Hönig gesprochen. Für ihn zählen schon lange Schwestern und Brüder gleich viel. Er ist Landwirt und Geflügelproduzent aus Baden-Württemberg. Früher hat er sich dafür entschieden, nicht nur das Huhn, sondern auch den Hahn großzuziehen, auch gegen Widerstände.
0: Darum finde ich es jetzt auch lustig, dass wir diesen Podcast machen. Also jetzt kommt man auf uns zu, auch in der Landesregierung hat man es gecheckt. Also einen lieben Gruß. Ja, wir wünschen uns mehr Unterstützung.
2: Welche Unterstützung er sich konkret wünscht, dazu nachher mehr. Jetzt ist für mich zumindest vorübergehend die Zeit, den Platz zu räumen. Wir hören rein in die Veranstaltung anlässlich des Frauentages mit Frau Professorin Jutta Almendinger, moderiert von Tina Hildebrandt.
5: Ich begrüße Sie zur zweiten Netzwerkveranstaltung der Landesvertretung Baden-Württemberg mit dem zum Frauentag passenden Motto Frauen macht Zukunft mit. Und wir wollen nicht nur, aber in erster Linie über ein Thema sprechen, das viele von uns, viele von Ihnen in den letzten Wochen und Monaten im wahrsten Sinne des Wortes sehr viel beschäftigt hat, nämlich das Homeoffice. Und ich habe in der Anmeldeliste gesehen, dass ganz viele, ganz tolle Frauen heute dabei sind und Sie alle heiße ich ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Tina Hildebrand und ich habe das Vergnügen, Sie durch diese knappe, pralle Stunde ein bisschen hindurchzuführen. Ist das Homeoffice, etwas, was Sie im Zusammenhang mit Corona so kritisch sehen oder auch generell? Denn eigentlich war das ja etwas, was, das schien sozusagen ein Fortschritt zu sein, mobiles Arbeiten, jeder kann von überall arbeiten. Sehen Sie das generell kritisch?
1: Nein, ich sehe es nicht nur in dieser spezifischen Situation sehr kritisch. Ich sehe es aufgrund dessen, dass wir so eine miserable Ausgangssituation hatten. Sehr kritisch. Wenn ein Homeoffice eingeführt werden würde, zu einer Zeit, in einer Situation, wo Männer und Frauen sich die unbezahlte Arbeit tatsächlich teilen. Wenn dieser Pay-Gap nicht so groß wäre, wenn dieser positions -Gap nicht so groß wäre, dann hätte dieses Homeoffice nicht dieses... Äh, ja frauenspezifische Ansicht und würde nicht einseitig, so sehe ich das im Moment, zu Lasten von Frauen gehen. Aber wir können Vereinbarkeit nicht gleichsetzen mit vergleichbaren Karrierechancen, Entwicklungschancen von Männern und Frauen. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge und auf die möchte ich immer
5: und immer wieder hinweisen. Viele von den äh, Fragen der Zuschauerinnen beschäftigen sich mit dem Thema Steuerrecht. Das kennen Sie. Die Debatte sollte es einen Familiensplitting geben statt eines Ehegattensplittings und eben mit der Aufteilung der Arbeit. Da gibt es ja zum Beispiel Vorschläge, dass man eine 32-Stunden-Woche einführen könnte oder eine vier tage woche Was wäre aus Ihrer Sicht wichtiger? Liegt der Schlüssel im Steuerrecht? Ist das das A und O?
1: Wenn ich über kurzfristige Maßnahmen denke, so weiß ich, dass wir stapelweise Alternativmodelle haben für das jetzige Ehegattensplitting. Das sind teilweise Familiensplitting-Modelle, wie es Österreich gemacht hat. Es sind teilweise Individualsteuerungen, wie es Schweden, wie es andere Länder machen, mit natürlich den entsprechenden Freistellungsmöglichkeiten für Kinder. Das erscheint mir wesentlich schneller anzugehen und das ist das, was ich als erstes vornehmen würde. Gleichermaßen würde ich eine Zieldiskussion doch sehr begrüßen, in welchem Land wir eigentlich leben wollen. Also wir brauchen eine Diskussion, was ist unsere normale Arbeitszeit und ist das noch diejenige, die wir eigentlich implizit immer und immer wieder bei allem, was wir machen, mitdenken.
5: Ich würde Sie zum Abschluss bitten, wenn Sie uns allen einen Rat mitgeben würden zum Ende dieser Veranstaltung, was wäre der eine Rat? Naja, also
1: was ich jetzt sage, hört sich so richtig, ich weiß das, so richtig deutsch, so richtig bürokratisch, so richtig unsexy an so richtig entgegen dem, was man macht in den Wogen und Zeiten der großen Verliebtheit und Liebe. Aber den Rat, den ich den jungen Frauen tatsächlich geben würde, ist äh, Entscheidungen, die hier und da getroffen werden, weil sie praktisch sind, also zu Hause zu bleiben, die Stunden zu reduzieren, äh, die neue Familie äh, zu genießen, doch sich durchdenken, was eigentlich diese Entscheidungen in dem System, welches wir haben, bedeuten, für ja wenn man zehn Jahre älter ist oder wenn man 20 Jahre älter ist und ob dann noch die Träume verwirklicht werden können. Und wenn man gemeinsam und alleine sich mal so ein Gedankenspiel macht, dann kommt man, glaube ich, zu Entscheidungen, wo man nicht das Hier und Heute maximiert oder optimiert, sondern wo man sich überlegt, wie man gesamt und zusammen in eine Welt kommt, die man sich gewünscht hat, als man sich zusammengetroffen und äh, gelebt hat.
5: Ja, ich glaube, das ist ein guter Rat, liebe Frau Eimlinger. Ganz herzlichen Dank für Ihre spannenden Gedanken, für die vielen, vielen Impulse, die Sie uns gegeben haben und natürlich vor allem für Ihre Zeit, denn wir wissen alle, Zeit ist kostbar und rar. Alles Gute und einen schönen und produktiven weiteren Tag Ihnen. Ich
1: danke Ihnen für die wunderbare Moderation. Es hat mich sehr gefreut. Tschüss.
2: Kommen wir zum Bundesrat. Ich übernehme wieder. Thematisch ist es ein nahtloser Übergang. Mehr Frauen in die Vorstände, das ist das Ziel des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung der Regelungen für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Führungspositionen. Die Richtung stimmt. Es braucht aber noch deutlich mehr. So fordern die Länder die Bundesregierung auf, eine Gesetzesänderung im Aktienrecht und im GmbH-Gesetz zu prüfen, damit auch Vorstände und Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer eine berufliche Auszeit nehmen können, sei es um das neugeborene Kind zu betreuen oder Angehörige zu pflegen. Rechtlich ist das immer noch nicht möglich. Insbesondere die Initiative Stay on Board wirbt schon lange für diese Gesetzesänderung und findet dabei auch in der Bundesregierung Zuspruch. Eine Frau, die zu den ersten Unterstützerinnen zählte, ist die Digitalisierungsbeauftragte im Bundeskanzleramt, Frau Staatsministerin Dorothee Beer. Ich freue mich, dass ich Sie unter der Woche trotz vollen Terminkalenders dazu befragen konnte. Geantwortet hat sie mir ganz digital, per Sprachnachricht. Frau Beer, warum erachten Sie diese Änderung für so wichtig, selbst wenn es zunächst nur eine überschaubare Anzahl von Frauen sein dürfte, die davon in absehbarer Zeit profitiert?
3: In der Tat, ich setze mich für einen Rechtsanspruch für ein temporäres Ruhenlassen von Vorstands- und Geschäftsführungsmandaten bei Mutterschutz, Elternzeit und so weiter ein, weil es natürlich völlig absurd ist, dass Mitglieder von Vorständen es nicht erlaubt, ist, Mutterschutz, Elternzeit oder auch eine Auszeit bei Krankheit oder Pflege von Familienangehörigen zu nehmen ohne gleichzeitig von den rechtlichen Haftungsrisiken freigestellt zu sein. Und es grenzt ja schon an eine Bestrafung, Vorstandsmitglieder von ihren rechtlichen Haftungsrisiken nicht freizustellen, weil sie sich um ihre Kinder kümmern wollen. Es kann man immer nur wieder betonen, Kinder sind unsere Zukunft. Die Fürsorge für sie ist gerade in den ersten Lebensmonaten natürlich elementar. Und es sollte ein selbstverständliches Recht, auch jedes Elternteil sein, sich dieser wichtigen Aufgabe anzunehmen. Für mich gehört eben das Füreinander-Einstehen in einer Familie, bei der Geburt eines Kindes oder auch natürlich in einer Notlage immer an erster Stelle. Und abgesehen davon, der Regelungsvorschlag richtet sich ja auch nicht nur an Frauen. Elternzeit können auch Männer nehmen und da kommt es auch nicht auf die Masse der Frauen an, die wir damit erreichen, sondern es geht auch darum, Berufe in der Privatwirtschaft attraktiver zu machen und mehr Frauen zum Gründen zu bewegen, Vorstandsetagen dadurch attraktiver und vor allem auch diverser zu machen. Und wenn es immer heißt, ja, ja, es sind so wenige, das muss man doch nicht machen, das sage ich ganz klar. Das ist kein Nice-to-have, das ist ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. Wir brauchen Frauen in der Privatwirtschaft, da Frauen einen ganz anderen Blickwinkel auf wirtschaftliche Themen haben, die wir dann auch wieder unbedingt brauchen, da natürlich Frauen auch Verbraucherinnen sind, Kundinnen sind, Mandantinnen sind. Das heißt also gerade auch bei ganz wichtigen Kaufentscheidungen treffen sie ja auch die Hauptentscheidungen. Der Vorschlag des BMJV geht mir allerdings nicht weit genug, da er dem Vorstandsmitglied keinen Rechtsanspruch gibt sondern der Aufsichtsrat das Mitglied nur nach einer Abwägung freistellen kann. Es soll also nur die Möglichkeit für den Aufsichtsrat geben, die Bestellung eines Vorstandsmitglieds durch Widerruf zeitlich befristet auszusetzen. Und die Begründung des Justizministeriums, dass ein Anspruch nicht mit der Funktion eines selbstständigen und unternehmerisch handelnden Vorstandsmitglieds vereinbar sei, ist für mich auf keinen Fall in irgendeiner Weise mehr zeitgemäß. Deshalb setze ich mich für einen Rechtsanspruch ein. Alles andere ist pure Symbolik.
2: Sie haben bereits die jetzt anstehende Quotenregelung unterstützt. Womöglich wird in dieser Legislatur auch das Aktienrecht angepasst. Was ist der nächste Schritt für mehr Teilhabe und Gleichberechtigung? Welches Vorhaben nehmen Sie in den Blick?
3: Ja, da ist mir ganz wichtig, dass wir das Ziel, Frauenfeindlichkeit bei Straftaten statistisch zu erfassen, endlich realisieren. Frauenfeindliche Taten werden momentan von deutschen Sicherheitsbehörden bisher nicht als solche erfasst, sondern entweder als Partnerschaftsgewalt oder ausschließlich als Online-Hass. Wir brauchen aber natürlich ein präzises Bild von dem Umfang frauenfeindlicher Straftaten, weil natürlich nur aussagekräftige Daten die Grundlage von wichtigen Analysen sind, wie man jetzt dem Phänomen begegnen kann, ob es zunimmt, ob es abnimmt. Und deswegen muss Frauenfeindlichkeit auch als eigene Rubrik in der Kriminalstatistik geführt werden. Frauenfeindliche Straftaten dürfen kein verdecktes Phänomen bleiben. Mein Ziel ist es ganz klar, das Vorhaben noch in dieser Legislaturperiode abzuschließen. Dafür setze ich mich ein und ich werde meine schon bereits erfolg sehr deutliche ähm, Überzeugungsarbeit auch noch fortsetzen, damit ich da auch die notwendigen Mehrheiten erlangen
2: kann. Die beschlossene Vorstandsquote ist ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung. Ein Schritt, der eigentlich längst überfällig war und nicht nur Frauen und Mädchen zugutekommt, sondern einen Mehrwert für unsere gesamte Gesellschaft mit sich bringt. Sollten wir deswegen nicht eher von Gesellschaftsförderung sprechen? Weil es um das Ganze geht. Und weil sich die Binarität und die Verengung auf Mann, Frau, Frau zunehmend auflösen. Dies als Gedanken zum Nachdenken, ohne die Antwort darauf zu kennen. Überkommene Strukturen zu ändern und längst überholte Entwicklungen in der Rechnung Gesetz nachzuzeichnen, das ist auch Gegenstand unseres nächsten Themas. In Deutschland sind noch immer rund 29 Gesetze in Kraft, die in der Zeit des Nationalsozialismus erlassen wurden. Sie alle haben in ihrem Inhalt natürlich nichts mehr mit den Gräueltaten der Nazis zu tun. Jedoch ist ihnen ihrer Vergangenheit in unterschiedlicher Ausprägung anzusehen. Mit einem der erschreckendsten Beispiele hat sich der Bundesrat in der vergangenen Sitzung befasst. Das Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, kurz Namensänderungsgesetz, wurde im Jahr 1938 erlassen. Es ermächtigte den NS-Politiker und damaligen Reichsminister des Inneren zum Erlass einer Verordnung, wonach Jüdinnen und Juden dazu gezwungen wurden, vermeintlich typisch jüdische Vornamen zu führen. Sofern die eigentliche Vorname nicht auf einer Namensliste des Ministeriums stand, wurden sie zur Annahme eines Zwangsvornamens verpflichtet. Männer mussten fortan den Zweitnamen Israel und Frauen den Zweitnamen Sarah tragen. Ein fürchterlicher Schritt der Brandmarkung. Direkt nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Verordnung außer Kraft gesetzt. Das eigentliche Gesetz hingegen blieb davon unberührt. In den Paragraphen ist noch immer vom Reichsministerium des Innern oder vom Deutschen Reich die Rede. Michael Blume ist Beauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg gegen Antisemitismus. Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen macht er in Bund und Ländern schon seit einiger Zeit auf die fürchterliche Symbolik aufmerksam. Ich habe ihn gefragt, welche Bedeutung die Überarbeitung der Relikte hat.
4: Ja, es ist tatsächlich so, dass, wenn man es sich es näher anschaut, man überall noch auf Relikte aus der NS-Zeit trifft. Beispielsweise äh, hier im Gesetz, wo dann noch vom Reichsinnenminister die Rede ist. Oder auch in der Buchstabiertafel, äh, wo alle jüdischen Namen entfernt worden sind. Also es hieß mal, D wie ähm, David und nicht D wie Dora oder es hieß mal S wie Samuel, nicht S wie Siegfried und sogar ganz krass N. Das war mal N wie Nathan und nicht N wie Nordpol. Nordpol ist ja nicht mal ein Name. Das heißt, wir haben überall auch in unseren Gesetzestexten, in unseren Normen noch diese alten NS-Geschichten drin. Und ich finde es schon gut, dass wir jetzt so nach und nach beginnen, das einfach aufzuarbeiten und zu überwinden. Aber das ist ja auch einfach peinlich. Und durch das Internet kann das heute ja jede Person finden und sich drüber lustig machen. Deswegen danke an alle, die da auch auf Bundesebene rangehen.
2: Ist denn die reine Überarbeitung der Gesetze überhaupt genug oder bräuchte es eigentlich neu gefasste Gesetze, um sich vollständig von den Schrecken der NS-Zeit zu befreien?
4: Ich würde sagen, das ist ganz klar immer eine Einzelfrage, denn einfach nur sozusagen der einzelne Begriffe umzuändern, hilft manchmal nicht. Ein äh, aktuelles Beispiel ist das Heilpraktikergesetz. Das ist auch aus der NS-Zeit. Da hat man versucht, quasi sich mit der Esoterik-Szene zu verbünden. Ja, Die Esoterik spielt im Nationalsozialismus eine riesige Rolle. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das heute einfach abschaffen kann. Also einerseits sehe ich da große Probleme. Auf der anderen Seite ist es so, dass das auch viele Menschen so wollen. Und die sagen, äh, ich möchte das in Anspruch nehmen. Da hängen ja auch Existenzen dran. Und das wäre zum Beispiel jetzt ein Thema, mit dem ich mich sehr gerne mit dem nächsten Landtag äh, befassen würde. Und dann vielleicht auch mal in der Landesvertretung, dass wir darüber diskutieren, Heilpraktikergesetz, geht das heute eigentlich noch? Und müsste man das abschaffen oder müsste man das verändern?
2: Nun hast du bereits angedeutet, dass das Namensänderungsgesetz alles andere als ein Einzelfall ist. Relikte aus der NS-Zeit begegnen uns an den unterschiedlichsten Stellen. Wieso dauert es so lange, endlich all diese Punkte anzugehen? Wo hakt dieser Prozess?
4: Ja, letztlich geht es ja um den Eingriff in Strukturen, also ich muss Namen verändern, man denkt nur an Straßennamen, ich muss Gesetze reformieren, das heißt, ich muss sie aufmachen, dann stellt sich die Frage, was ändern wir noch alles dran, es geht um Interessen, das heißt also, da hat man auch immer mit Widerständen zu tun und ähm, ich habe das selber erlebt, als ich äh, zum Beispiel gesagt habe, lasst uns doch diese DIN-Norm ändern, die mit den alten Nazi-Namen, dass man da die deutsch-hebräischen Namen einfach wieder einführt, da kamen wütende zeitenlange Mails, habt ihr nichts anderes zu tun und übrigens die Israelis, die sind doch auch ganz schlimm und eigentlich sind doch die Juden auch nicht besser als die Nazis. Das heißt also, wer sich mit diesen Themen befasst, der löst damit immer ganz alte Reflexe aus und das ist nichts, was man sozusagen in kurzer Zeit und ohne Widerstand über die Bühne bringt, sondern da braucht man manchmal richtig Geduld und harte Nerven und auch die Bereitschaft, sinnvolle Kompromisse einzugehen. Beispielsweise wird jetzt die DIN-Norm so erneuert, dass es dann in Zukunft Städtenamen geben wird. Also das A bis Z wird dann gar nicht mehr mit Namen zusammengefasst, weil es gar keine Möglichkeit gibt, eine Namenstabelle zu finden, die absolut geschlechtergerecht, kulturgerecht und religionsgerecht wäre.
2: Mit der Überarbeitung des Namensänderungsgesetzes ist ein wichtiger Schritt bewältigt. Weitere müssen folgen, insbesondere vor dem Hintergrund steigender antisemitischer Straftaten und einer wachsenden Bedrohung durch den Rechtsextremismus. Mehr von Michael Blume zu diesen und weiteren Themen gibt es in seinem Podcast Verschwörungsfragen. Reinhören lohnt sich überall, wo es Podcasts gibt. 45 Millionen so viele männliche Küken werden jährlich in Deutschland direkt nach dem Schlüpfen getötet. Die Bundesregierung hat nun endlich einen Gesetzentwurf vorgelegt, der das Töten ein für allemal beenden soll. Gesprochen habe ich mit Christoph Hönig. Er ist Landwirt und leitet gemeinsam mit seiner Schwester den Hönighof. Früh haben sich die beiden dafür entschieden, nicht nur das Huhn, sondern auch den Hahn großzuziehen. Wie es dazu kam, erzählt er uns selber.
0: Also wir haben 2014 mit den ersten Hähnen gestartet und ja, es ist halt einfach wunderschön, diese kleinen Hähne zu sehen. Und man muss halt wissen, dass in der Legehennenhaltung seit den 50er Jahren die Hähne getötet werden, weil sie zum Großwerden viel zu lange brauchen, beziehungsweise in der Mast, ja, und da reden wir dann von Hahn und Henne braucht ein Masthuhn heute 32 Tage, bis es groß wird. Und unsere Hähne brauchen 90 Tage. Und deswegen brauchen sie sehr, sehr viel länger, um groß zu werden. Und das, deswegen war es eigentlich ja, wirtschaftlich besser, sie gleich am ersten Tag zu töten und sie nicht groß zu ziehen. Wir mussten die Tiere am Anfang erst mal kennenlernen, weil ich mache doch jetzt auch schon einige Jahre Hühnerhaltung, kannte die Hähne aber nicht von ihrer ganzen Art her und auch wie sie sich verhalten und wir haben dann relativ schnell gesehen, äh, 2015, dass es eigentlich total Spaß macht, mit den Tieren zu arbeiten, weil sie ideal sind, weil sie schnell sind, weil sie ja hochspringen können, runterspringen. Und so haben wir dann Stück für Stück ja, die Tiere kennengelernt und haben sie dann großgezogen und haben die Initiative jetzt so weit ausgerollt, dass wir heute für jede Henne, die bei uns in Baden-Württemberg lebt, auch den dazugehörigen Hahn großziehen.
2: Dass dies in einem großen Betrieb kein einfacher Schritt ist, kann man erahnen. Welche Herausforderungen hatten Sie zu meistern?
0: Es ist natürlich nicht auch nur die Wirtschaftlichkeit als Herausforderung, sondern eben auch der Umgang mit den Tieren. Hier haben wir natürlich ganz andere Anforderungen. Ein Hahn aus der Legehennenhaltung, der braucht viel mehr Platz, der braucht eine Sitzstange, der bewegt sich viel häufiger und schneller. Ja, Er braucht einen Platz, der hochgelegen ist zum Schlafen. Ja, Und wir versuchen natürlich auch, hier den nächsten Schritt zu gehen und unsere Hähne eben auch die Möglichkeit zu geben, sie ins Freiland zu
2: lassen. Mit Ihrer Initiative Huhn und Hahn haben Sie dabei durchaus für Aufsehen gesorgt. Wie waren die Reaktionen auf Ihre Arbeit?
0: Also selbst hier gegen das eigene Haus haben wir lange gekämpft mit unserer Idee, ja, weil man auch gesagt hat, also wenn das dann diese, ich würde jetzt sagen, doch etwas veraltete Strukturen in den Köpfen ist, ja, dass man sagt, ja, und es ist total unwirtschaftlich, diesen Hahn groß zu ziehen. Ja, aber Mai, dann esse ich halt keine zehn Hähnchen mehr, sondern eins und das richtig gut aufgewachsen. Ja, und da sind manche echt wahnsinnig auf dem Holzweg. Und da hat man es uns nicht ganz leicht gemacht. Aber wir haben trotzdem an unsere Idee festgehalten. Darum finde ich es jetzt auch lustig, dass wir diesen Podcast machen. Also jetzt kommt man auf uns zu. Auch in der Landesregierung hat man es gecheckt. Also einen lieben Gruß. Ja, wir wünschen uns mehr Unterstützung.
2: Der Gruß und der Wunsch sind auf jeden Fall angekommen. Auch dafür ist ein solcher Podcast hilfreich. Aber ich will konkreter nachfragen, um besser zu verstehen, wo und wie wir in Zukunft besser unterstützen können. Also ab Januar 2022 soll das systematische Töten männlicher Hühnerküken von Legelinien nun für alle gesetzlich verboten werden. Ist das aus Ihrer Sicht zumindest der richtige Schritt, Herr Hönig?
0: Da sind wir überzeugt von. Klar, wenn wir uns natürlich so früh schon auf den Weg gemacht haben, auch ohne Gesetzentwurf, war für uns relativ bald in der Arbeit mit diesen Hähnen klar, dass wir da weitermachen wollen und dass unser Endziel dahingehend sein wird, dass wir jeden Hahn großziehen. Und ich finde es richtig, weil manchem braucht es auch den Druck eines Gesetzes
2: und deswegen zielt er für mich in die richtige Richtung. Für viele große Betriebe ist hierbei die Geschlechtsbestimmung im Brutei eine Alternative, um die männlichen Küken erst gar nicht auszubrüten. Was halten Sie davon?
0: Wir sehen Hahn und Henne als eins ja, und wir wollen hier auch wieder eigentlich eher zurück, wie man es früher gemacht hat. Ja, Der Hahn ist für die Fleischproduktion da und die Henne legt das Ei. Und ja, die Früherkennung an sich mag für ganz, ganz große Betriebe vielleicht eine Lösung sein. Für uns ist es keine und für mich wäre auch ganz, ganz wichtig, dass man wirklich vor den sechsten Tag kommt in der Früherkennung weil man eben weiß, dass ab dem sechsten Tag das Schmerzempfinden im Ei des ungeborenen Kückens anscheinend auch schon da ist. Und deswegen muss natürlich die Lösung sein, so wie es das Gesetz heute vorschlägt, dass man vor den sechsten Tag kommt in der Früherkennung und dann muss sie auch richtig gut sein. Nicht, dass man auch dort sehr viel Ausschuss produziert, also sowohl falschseks in Richtung Henne oder Hahn, ja eben auch die falschen Eier vielleicht verwirft. Das ist da auch ein großes Thema insofern. Also wir werden den Hahn annehmen, so wie er ist und wir haben Freude an den Tieren und dann werden wir für jede Henne den dazugehörigen Hahn großziehen.
2: Auch in der frühzeitigen Geschlechtsbestimmung muss es Regeln geben, da die Küken schon an dem sechsten Bebrütungstag Schmerzen empfinden können. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht daher vor, auch das Töten von Hühnerembryonen nach diesem sechsten Bebrütungstag zu verbieten. Dies soll jedoch erst nach einer Übergangszeit zum Januar 2024 geschehen. Bis dahin, so hofft man, gibt es ausreichend zuverlässige technische Lösungen, die ein so frühzeitiges Aussortieren der männlichen Küken möglich macht. Dieses Aussortieren wird auch Sechsen genannt. Ob das gelingt, ist jedoch umstritten. Um das Kükentöten wirklich zu beenden, sollte aus Sicht vieler der Fokus daher eher auf der Förderung von Haltungsverfahren gelegt werden, die gänzlich ohne die Praxis auskommen. Dies bedürfe auch einer Rückkehr zu der Zucht von sogenannten Zweinutzungsrassen, also von Hühnern, die für den Lege- und Masthuhnbereich geeignet sind. Nach langem zehn fanden in Deutschland 1919 die ersten Wahlen für alle statt. Das Frauenwahlrecht wurde eingeführt. Den Auftakt in Deutschland machten die Wahlen zur verfassungsgebenden Landesversammlung in Baden am 5. Januar 1919. Wenn jetzt am 14. März in Baden-Württemberg der neue Landtag gewählt wird, ist das eine Selbstverständlichkeit. Vieles ist aber heute noch nicht selbstverständlich, wie wir in dem Beitrag zum Frauentag gehört haben. Der Weg hin zu einer gleichberechtigten und vielfältigen Gesellschaft ist noch lange nicht am Ende. Von Schwestern und Brüdern. Das war der Podcast Drucksache zur 1001. Bundesratssitzung. Das nächste Plenum tritt am 26. März zusammen und am darauffolgenden Dienstag bin ich wieder an dieser Stelle zu hören. Bis dahin, bleiben Sie gesund, gehen Sie wählen, wir hören uns.
0: Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, gute Nerven und vor allen Dingen... Bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.